0: Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast On se retrouve encore pour parler du courant systémique né à Palo Alto, mouvement qui met l'accent sur l'aspect relationnel et global dans lequel est inséré chaque individu. Personne n'existe seul, que ce soit face à un ordinateur ou avec des amis, notre vie est une suite d'interactions. Nous faisons tous partie d'un ou de plusieurs systèmes. Un système, c'est la famille, les amis, une équipe de travail, un club de sport, etc. Mais ça peut aussi être vous face à un ordinateur ou vous dans le bus. Une interaction, c'est une rencontre entre différents éléments. Et pour les systémiciens, ces interactions sont porteuses de sens. Que vous soyez seul chez vous ou à un repas avec d'autres personnes, tout est communication, tout est échange relationnel. Ce sont les interactions qui sont à la base de tout, qui fondent le monde dans lequel nous vivons. À travers ce podcast, on va donc voir comment se définit selon l'école de Palo Alto cette communication, qui semble être l'essence même de cette théorie systémique elle a comme élément central l'information. Et bien évidemment, si elle a pour élément central l'information, alors là, tous les processus de communication sont au cœur de la chose, du réacteur. Et pour tout d'un coup saisir, si j'ose dire, les, 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 la manière dont fonctionnent les systèmes humains, les familles, les grandes organisations, voire même les relations internationales, etc., etc sous-entendu pour saisir les troubles mentaux de tous ces univers, on va aller chercher quoi Les troubles de la communication. Et non pas par le fait de considérer que le trouble mental est associé à un individu monadique. Il y a donc cinq axiomes, cinq postulats à cette théorie de la communication. Donc comme tout est communication, le premier axiome, c'est la réciproque. C'est ce qui rend ce fait possible. L'axiome 1 est le suivant. On ne peut pas... Ne pas communiquer. Eh oui, tout est comportement, tout est communication. Tout comportement sera porteur de sens, même le silence. Par exemple, si vous n'obtenez pas de réponse à quelque chose que vous avez évoqué, que ce soit par mail ou dans une conversation en présentiel, eh bien c'est une réponse qu'on pourra interpréter. Est-ce que c'est un refus Est-ce que c'est un rejet Est-ce que c'est une ignorance de la condescendance Quoi que ce soit... C'est une communication qu'on pourra inscrire dans un contexte, car on ne peut pas ne pas communiquer. Le deuxième axiome de la communication, c'est que toute communication porte sur un objet et une relation. Et la relation englobe l'objet, et par suite va devenir une métacommunication. C'est donc la relation qui fonde la capacité d'entente et de communication autour de l'objet. L'objet, c'est le sujet de la conversation, globalement. Par exemple, si dans un couple, ou dans un groupe d'amis, une personne arrive avec de nouvelles chaussures. Et qu'elles sont jugées, avec honnêteté, comme étant moches ou pas à leur goût. Eh bien, ça, c'est l'objet de la communication. Le style des chaussures, leur attachement esthétique. Mais ces commentaires risquent de provoquer du rejet. Et ce rejet, ça se joue au niveau de la relation. Un autre exemple. Si ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise, et que vous avez un nouveau directeur. Il prend une décision, et vous êtes contre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Ça ne va plus être question du sujet de la communication. Mais ça risque d'instaurer une rivalité. Ça, c'est parce que c'est la relation qui va encadrer la communication autour du sujet. Ça peut paraître un peu complexe, mais en vérité, c'est très simple. Ça dit simplement qu'en fonction d'avec qui on parle, les propos n'auront pas la même teneur qu'avec une autre personne, même si ce sont les mêmes propos. On ne s'adresse pas de la même manière à notre mère à notre directeur, ou à notre petite copine, ou à notre meilleur ami. Et si on le fait, le sens risque de changer, même si les propos ne changent pas. Le troisième axiome, c'est que la nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Il y a bien sûr une proximité qui est nécessaire, et les interlocuteurs sont en interdépendance, ce que fait l'un a une incidence sur l'autre, et vice-versa. Il n'y a pas d'intentionnalité neutre ou sans conséquence. Souvent, on a tendance à considérer notre attitude seulement en réaction au comportement de l'autre, en minimisant l'impact de notre propre attitude. On va se dire « Ah oui, oui, moi je me suis énervé, mais c'est de sa faute, il a fait ci, il a fait ça ». Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait avant pour que lui, il s'énerve Nous sommes habitués à la linéarité, qui est une des conséquences du langage, par exemple. Les mots s'enchaînent dans un ordre précis, de gauche à droite, de manière linéaire, les uns après les autres, mais pas les comportements. Et le problème, c'est que nous pensons avec des mots. Donc notre pensée est linéaire, et pas circulaire. La systémie passe donc d'une causalité qu'on va appeler linéaire à une causalité qu'ils vont appeler circulaire. Ils introduisent la notion de feedback de rétroaction. Si je fais quelque chose, ça va avoir des conséquences, et les conséquences auront elles-mêmes des effets sur moi, qui elles auront des conséquences, qui auront des effets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque phénomène produit donc des effets qui, par des boucles de rétroaction complexes, viennent à leur tour réguler le phénomène premier. Dit autrement, la causalité s'organise en boucles de rétroaction, en cercle. Voilà pourquoi on a sur les mêmes faits des avis opposés. Par exemple, si monsieur reste tard au travail, c'est que madame lui fait constamment des reproches. Mais pour cette dernière, les reproches sont une conséquence de ses retards. Et ainsi de suite. Et c'est pareil dans le dialogue. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas sous-entendre que ce que j'ai dit est exempt d'intention. Mon discours va influencer la réponse de l'autre en conséquence de ce que j'ai dit. À mon tour, lorsque je vais entendre ce que mon interlocuteur me dit, je vais l'interpréter comme étant marqué, là aussi, d'une quelconque intention, qui peut être négative ou positive. Les boucles de rétroaction s'enchaînent en provoquant à chaque fois des conséquences selon les interprétations des membres de la relation. Un exemple qui illustre bien le phénomène de rétroaction et d'équilibre faisant perdre la notion de linéarité dans les interactions est le suivant. Dans un couple, un homme bat sa femme, car il ne supporte pas son alcoolisme, alors elle boit, alors il ne supporte pas, et il la bat. Elle supporte de moins en moins, alors elle boit de plus en plus, alors il la bat encore, etc., etc. Le quatrième axiome de la communication, c'est que toute communication comporte deux modalités, le digital et l'analogique. Le langage digital, c'est ce qui se nourrit des mots qui ont une structure d'unité, les lettres formant des mots, les mots formant des phrases, c'est proche de la pensée. Le langage digital, c'est celui que j'utilise si l'autre comprend ma langue, à travers de laquelle nous pouvons simplement parler, car nous connaissons tous les deux le sens et l'usage des mots que nous employons. Donc par exemple, la table est rouge, j'ai trouvé que ce film était bien réalisé. Ça c'est du langage digital. La communication digitale est cependant peu communicative pour faire part de ressentis ou d'émotions. Personne n'est satisfait de dire ⁇ Je souffre, je suis en deuil, suite à la perte d'un proche ⁇ Le langage analogique, quant à lui, sert à définir la relation, il encadre la relation. C'est ce qui n'est pas proprement verbal, comme les mimiques, la tonalité, les comportements. Il est également plus émotionnel et peut donc pallier les lacunes sémantiques du strictement verbal. Par exemple, si suite à la déclaration ⁇ Je souffre, je suis en deuil ⁇ celui qui l'énonce se met à pleurer. Cela témoignera d'une grande tristesse ressentie. Alors que si vous vous rendez avec un ami au restaurant et que son plat favori n'y figure pas, la phrase « je souffre, je suis en deuil », suivie d'un sourire ou d'un clin d'œil, permet de témoigner à la fois d'une proximité avec la personne, d'une complicité, ainsi que d'un trait d'humour et d'ironie. Il n'est plus du tout question de tristesse. La communication digitale permet de croiser les subjectivités à travers le dialogue et la langue. Tout bêtement, c'est un échange d'informations. Et la communication analogique permet de signifier le cadre dans lequel la communication digitale s'exprime, d'en définir la relation, la teneur. Est-ce que c'est sérieux ou drôle Est-ce que c'est un ordre ou une suggestion Etc. Les deux sont intrinsèquement liés et permettent l'une comme l'autre de mieux communiquer le sens lors d'ambiguïté. Car nous pouvons pleurer de joie comme de tristesse, tout comme nous pouvons également utiliser le terme génie à l'égard de quelqu'un avec une rivalité ou avec une admiration, ou encore avec ironie. L'un comme l'autre ne suffisent pas, nous avons besoin des deux. Le cinquième et dernier axiome, c'est que la communication est soit symétrique, soit complémentaire. Lorsqu'elle est symétrique, il y a une égalité qui minimise la différence, comme on le trouve dans l'amitié. Nous sommes rarement dans une communication empreinte d'égalité, mais le plus souvent dans une relation complémentaire, chacun ayant un rôle distinct qui lui est propre. La complémentarité peut se montrer très asymétrique dans certains contextes, comme à l'armée où les ordres ne se discutent pas et la hiérarchie est fortement marquée. Néanmoins, on pourrait croire dans ce type de relation que la position haute est la meilleure. En réalité, ce n'est pas juste parce que celui qui l'occupe va toujours devoir démontrer qu'il a raison et également car il sera finalement responsable de ce qui a été dicté. Résumons simplement pour conclure. En systémie, tout est communication. À partir de là, premier axiome. On ne peut pas ne pas communiquer, car tout est porteur de sens, tout ce qui se passe peut avoir un impact sur nos relations et nos interactions. Ensuite, lors d'une interaction, nous ne sommes pas seuls. Le plus souvent, nous parlons avec quelqu'un et de quelque chose. Donc deuxième axiome, l'objet et la relation. Il y a une thématique définie, dont nous échangeons de manière différente en fonction de notre interlocuteur, patron ou ami, grand-mère ou petit ami. Même si on évoque le même sujet, ça ne se fera pas de la même manière. Ensuite, cette interaction est rattachée au troisième axiome. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Tout bêtement, les relations sont rythmées. On ne voit pas son entraîneur de foot aussi souvent que son conjoint ou sa conjointe, et lorsque ça arrive, ça ne se déroule pas de la même manière. Quatrième axiome, on retrouve deux modalités dans la communication, le digital et l'analogique. Le digital, c'est l'information brute, comme parler ou écrire, on le fait avec des mots. Et l'analogique, c'est comment on va enrober, colorer ses propos avec notre comportement, nos émotions, qui seront porteurs de sens. Enfin, dernier et cinquième axiome, c'est que la communication est soit symétrique, soit complémentaire. Avec un collègue, on peut avoir la même tâche à travailler et travailler ensemble, ou bien on peut être sur deux tâches distinctes et donc avoir chacun notre rôle dirigé vers un but, un équilibre commun. Ce podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu.